0: Milí priatelia, prajem vám požehnaný večer. Prosím pána, aby to, čo dnes odznieje, opäť bolo z jeho vôle, aby to bolo na jeho slávu, aby nám to otvorilo oči, ešte hĺbšie vnímať jeho láskyplnú prítomnosť. Pane, ty si otváral oči mnohým, otvor nám dnes oči srdca, aby sme hĺbšie vnímali tvoju prítomnosť v nás a medzi nami. Možno ste zachytili správu, drahí bratia a sestry, ako na Pražskom Žižkove nastúpila do objednaného taxíka slepá osoba. Keď taxikár zistil, že má so sebou vodiaceho psa, tak jej rozkázal vystúpiť, ale keď to neurobila, tak taxikár vystúpil, vyhodil psa a vyhodil do stredu cesty aj tú slepú osobu. Všetko toto nasnímala jedna pracovníčka hotela, z ktorého tá... Osoba odchádzala a už to rieši policia. Je to jednoducho skúsenosť s tým, aká bezmocná je osoba, ktorá nevidí, ako je niekedy vystavená bezpráviu, násiliu, arogancii, agresii, ponižovaniu. A v tomto prípade, keď som potom videl to video, ako tam ležia súkromné cesty, kričí, pomôžte mi niekto. Potom prišli ľudia aj, pomoc, so si dve auta predtým ju obišli ako keby sa do tohoto príbehu nabrstvovali aj tie upozornenia, ktoré sú v starom zákone o tom, ako Boh trestá niekoho, kto zneužije takýto handicap druhého človeka. Pokračujeme dnes v rozjímaní nad Ježišovými dotykmi, ktoré z najroznejšieho uhla pohľadu analýzujeme z do mesiaca a dnes to bude o uzdravení človeka slepého od narodenia. Bude dobré, ak si zrekapitulujeme, čo jeden veriaci žid, keď videl Ježíšové konanie, mohol porozumieť na základe toho, čo poznal z knih Starého zákona. Preto prvá časť nášho dnešného uvažovania, našej dnešnej meditácii sa bude týkať, ako Biblia, ako sväté písmo vníma slepotu a schopnosť vidieť. Uvedomujeme si aj na základe toho už spomenutého príbehu, že slepý človek je veľmi, veľmi zraniteľný a závislý na druhých osobách. Máme príbeh, kde dokonca vo Svetom písme boli situácie, kde nepriatelia toho, na koho chceli zaútočiť, ho oslepili a tým ho vlastne úplne zlikvidovali. Máme aj určitý súcit so slepým Izákom, ktorému Rebeka a Jakub pre jeho neschopnosť vidieť prekazili plány. Mojžišov zákon vo svojich ustanoveniach niekoľkokrát pobáda ľudí k tomu, aby mali súcitný postoj k tým, ktorí sú takýmto spôsobom postihnutí. Napríklad v 19. kapitole 3. Mojžišovej knihy čítame Slepému nepoložíš do cesty prekážku. alebo v ďalšej kapitole, nech je prekliatý, kto slepého zvádza z cesty alebo v ďalšej kapitole. Slepému som bol okom a krívajúcemu som bol nohou. V prostredí starozákonného Izraela bola slepota niečím, čo vylúčovalo zo spoločenstva, znemožňovalo určité aktivity, totiž slepý človek nesmie vstúpiť do hospodinovho domu. Ako to čítame aj v druhej Samuelovej knihe, aj v knihe Levitikus. Slepota nebola len o tom, že niekto nevidel, ale ešte obnačala so sebou aj istý typ vylúčenia zo spoločenstva, respektíve vylúčenia z určitých aktivít spoločenstva. Samozrejme, že e, starý zákon chápe slepotu nielen ako problém fyzických očí, ale samozrejme aj obrazne. Mnohokrát človek, ktorý nevidí duchovne, ktorý je duchovne a morálne zablokovaný, je nazývaný slepý. To sú situácie, keď človek nevidí, čo by vidieť mal. Čiže tu sa dostávame do druhej témy. Tá prvá téma bola súcit s človekom, ktorý je slepý. Druhá téma je zodpovednosť človeka, ktorý je zaslepený. Budeme to pri dnešnom našom uvažovaní rozlišovať, že niekto je slepý a vyžaduje si súcit a niekto je zaslepený, pretože zaujíma určité postoje. Javí sa dosť aktuálne aj v dnešnej našej spoločenskej situácii, že už kniha Exodus spomína, že ten, kto berie úplatok, je zaslepený. Nebudeš príjmať úplatok, lebo úplatok oslepuje aj tých, ktorí majú otvorené oči a vedie k tomu, že veci spravodlivých prekrúcajú. Keď si všímame to, čo sa dnes pretraktuje v novinách, môžeme vidieť, nakoľko peniaze dokážu človeka záslepniť. Alebo v knihe Deuteronomium úplatok oslepuje oči múdrych a prekrúca slova spravodlivých. Kým teda slepota vo vlastnom smysle slova si zasluhuje súcit a empatiu, Neochota vidieť a v dôsledku toho správne konať je vážnym previnením. divu, že proroci, ktorí vytýkali ľudu zatvrdilo srdca, veľmi často používali pri karhaní tej duchovnej ťarbavosti obraz slepoty, aby svojim slovám dodali dôraz. Napríklad Jeremiáš hovorí, veď počuj to, ľud, ktorý si pomazaný, ktorý nemáš rozum, máš oči a nevidíš, máš uši a nepočuješ. Má oči a nevidí, má uši a nepočuje. Podobne Ezechiel hovorí o tom, že majú oči, aby videli a predsa nevidia. Zdá sa, že práve prorok Izaiáš používa, a zda najčastejšie zo všetkých prorokov, tento obraz hovorí o nechápavom ľude, zalepnú oči, aby týmito očami nevidel. Používa tvrdé slova, oslepnite a buďte slepí. Máte oči zalepené a nevidíte. Tí, ktorí by mali byť, alebo sú na stráži, sú slepí a nikto z nich nič nevie. V Písme svetom sa niekedy stretávame s tým, čo by sme mohli nazvať určitou iróniou, ako to je už tu cíti. Samozrejme, Boh si neželá, aby človek bol slepý. Boh si neželá, aby človek nevidel. Ale niekedy je to takým ironickým spôsobom formulované, že ak máš zatvrditvie srdce, ak sa skrývaš pred svetlom, ak sa skrývaš pred Božou pravdou, tak potom sa nečuduj tomu, že budeš mať špinavé oči, budeš zaslepený. Spomeňme si na to blato, za chvíľu o tom budeme uvažovať, to blato, ktoré Ježiš natrie tomu slepému od narodenia na oči a potom ho pošle aby si ho umil. Tie dve machule na očiach symbolizujú na chvíľočku človeka, ktorý je zaslepený. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že sa vám pokazili stierače, ktoré pravidelne utierajú zo sklatu vodu a niekedy aj blato a niekedy aj sneh. Je to veľmi nepríjemná jazda, keď človek nemá ten rytmus toho stierania. A človek, ktorý si s pokáním, pravidelným rozjímaním, pravidelným vnímaním Božej prítomnosti, Božej lásky, Božího milosedenstva neočistuje svoj duchovný zrak, tak potom v tej irónii tých prorokov by mu povedal, no keď si nečistíš okuliare, nečuduj sa, že sa ti pokriví pohľad. Druhý príklad by bol jedna rodina, kde vysvetlovali starému otcovi, nemôžeš nosiť prasknuté okuliare, lebo sa ti zničí zrak ešte viac ako ho máš. A starý otec nechcel a nechcel a nechcel, a potom mu lekár povedal, pane, je mi ľúto, ale keď vy ste roky nosili prasknuté okuliare, ja vám už neviem pomôcť. Možno by prorok povedal, tak vidíš, nosil si krivé okuliare srdca, krivé okuliare svojho egoizmu a teraz sa čuduješ, že zrazu vidíš všetko inak. O tom žálm hovorí, že uverili vlastnej lži. To je ako keby sme si, opäť sa vrátim k tomu autu, nalepili na čelné sklo obrazovú fototapetu s krásnou krajinkou a pritom ideme do náročného terénu. No nie je divu, že potom narazíme, pretože jednoducho pred sebou nevidíme, aká je realita. Obraz slepoty ako trestu za zatvrdilosť. Je teda ďalšia téma vo Svetom písme. Dokonca zase u Mojžiša čítame. Pán ťa zraní šialenstvom, slepotou, a pometevní mysle. Napoludne budeš tápať ako slepy v tme. Ďalej máme sofoniáša, ktorý v mene hospodina hovorí zošlem na ľudí súženie a budú tápať ako slepci. Potácali sa na ulici ako slepy. Je to vyjadrenie situácie tých, ktorí nevedeli nájsť cestu a ich neistotu, lebo predtým sami odmietali riadiť sa Božím zákonom a takto kráčať cez svoj život. Ideme na ďalšiu tému a týmto sa už blížime k nášmu evangeliu, ktoré si prečítame. Boh je podľa písma zvrchovaným pánom, Bohom, ktorého plány nemôže nič skrížiť. V 4. kapitole knihy Exodus čítame, kdo spôsobuje, že je človek nemý alebo hluchý, vidiaci alebo slepý, len pán, len hospodin. Preto mu písmo prisudzuje moc, nielen prevenilcov so vlastného národa, ale aj nepriateľov, ktorí by jeho vyvoleným chceli škodiť. Spomeme si na príbeh sodomských mužov, ktorí boli ranení slepotou. Tu sa už blížime k tomu, že ak Ježiš robí zázraky uzdravenia očí pre svojich súčasníkov, ak je to zázračné uzdravenie, za chvíľu sa k tomu dostaneme, slepého od narodenia, Čiže nikto nemôže povedať, že on mu vrátil zrak, ale on mu ho vlastne stvoril, pretože on ten zrak nikdy nemal, tak Ježiš implicitne hovorí to, čo inokedy hovorí explicitne. Kto vidí mňa, vidí Otca, ja a Otec sme jedno. A inde čítame, skrze Neho bolo všetko stvorené. Ježiš tu ukazuje svoju stvoriteľskú moc. Božia moc sa teda neprejavuje len v treste, ale aj v záchrane. A preto situácia tmy alebo slepoty, v ktorých sa človek nevie orientovať, môže byť zmenená Bohom, lebo slovo o treste nikdy nie je posledným slovom Boha. Boh je ten, ktorý zachraňuje. A slepota, do ktorej sa človek dostane, má mnohokrát výchovný charakter, aby človek, keď nevidí vonkajší svet, aby hĺbšie a lepšie pozrel sám do seba. Všimneme si napríklad, že svätý Pavol, súčasťou jeho obrátenia, jeho konverzie bolo, že zostal na tri dni slepý. Predstavte si sebavedomého, vzdelaného, horlivého žida, ktorý ide likvidovať kresťanov do Damasku zostane na tri dni slepý, takže ho tam musia doviesť vlastne iní ľudia, na ktorých je odkázaný, je od nich závislý, je zrazu vydaný na pospas iným ľuďom. A tie tri dni slepoty boli tri dni krízy, cez ktorú Svätý Pavol dostal, aby pozrel do hĺbky Božej prítomnosti v sebe a hĺbky svojej vlastnej konverzie. No a prorok Izajaš je zase ten prorok, ktorý slubuje, že ľudia budú mať otvorené oči, že Boh im otvorí oči a používa na to nielen obraz očí, ale aj obraz uvidenia svetla. Čiže ak Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta, tak to vnímame aj tak, že Ježiš vracia očiam svetlo, lebo tma je symbolom slepoty. V tme nevidíme nič, nikdy nezabudnem na to, ako som rád zablúdil v lese, nikdy som to vtedy netušil, že existuje tak chustá tma, naozaj úplná, totálna čierňava, kde nevidíte ani tieň, ani záblesk. A keď som potom po niekoľkých hodinách blúdenia uvidel jedno svetlo v diaľke a nebola to svetoviánska muška, ale skutočne lampa na nejakej ceste, nikdy nezabudnem hoci, to je už 40 rokov možno, Nikdy nezabudnem na ten pocit, zrazu nadobudnuté istoty, že tam je cesta, tam je nejaká civilizácia, tam musia byť niekde v blízkosti ľudia, ktorých bude možné žiadať o pomoc. Máme prísluh. Ľud, ktorý chodí v tme, uvidí veľké svetlo. Oči slepých sa otvoria z temnoty. Tmu pred slepými zmením na svetlo. Pozrite sa, slepý budete vidieť. Čiže prísluh, že príde svetlo... A my vieme, vyznávame a preto sme tu, že tým personalizovaným svetlom je Ježiš Kristus. No a tak sa dostávame k o ktorom chceme hovoriť. Len stručne zrekapitulujem, že vo všetkých štyroch Evangeliách je Ježiš opísaný ako ten, ktorý uzdravuje oči, ktorý otvára oči slepým. A my sa dnes práve dostávame k jednému jedinému uzdraveniu v Jánovom Evangéliu v 9. kapitole. Ja ho prečítam a uvidíte, ako veľmi tu rezonujú témy, o ktorých sme hovorili. Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho vzpýtali, rabi, kto zrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý. Vidíte, že do tejto otázky sa navrstvuje tá línia, že zaslepený človek nakoniec sa stane slepým, lebo je to Boží trest, ale tu Ježiš odpovedá, nezrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Ježiš v tomto prípade hovorí, že tá choroba, tá slepota od narodenia nie je trest. Musíme byť naozaj veľmi opatrní aj pri výchove, aby sme z pána Boha nerobili takého vrtošivého policajta. Vidíš, pán Boh ťa potrestal. Dieťa sa podkryje, vidíš si, neposlúchal, neposlúchala a Pán Boh ťa potrestal. Pozor na to, môžeme už v detských očiach veľmi pokryviť tento obraz milosrdného, dobrotivého Boha, ktorý nám chce to najlepšie. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň, ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. V tejto prvej vete, ktorá uvádza Evangelium uzdraveného slepca, ktorý bol slepý od narodenia, Ježiš sám hovorí, že on prišiel urobiť to, čo robil jeho otec. A že má na to poverenie, že preto je poslaný. Kým som na svete, som svetlo sveta. Je to veľmi personalizované a je to aj výzva pre nás, aby sme... V akejkoľvek temnote, keď sa nachádzame, v akejkoľvek existenciálnej tme, neprehľadnej životnej situácii, volali Ježiša Pane, rozjasni mi oči, daj mi porozumieť, daj mi vidieť pravdu aj v tejto mojej životnej situácii. No a tu sa stala vec, ktorá exegetov samozrejme veľmi hlboko zaujala. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato... Blatom mu potrel oči a povedal mu, choď, umy sa v rybniku siloé, čo v preklade znamená poslany. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Samozrejme, ak by Ježiš chcel, a máme aj také uzdravenia zraku, pri uzdravení napríklad slepého Bartimeja nemáme uvedený úkon toho uzdravenia. Či to bol nejaký dotyk, či to bolo nejaké vloženie ruky, jednoducho tam to vôbec nemáme opísané. Tu je nejaký dôvod, že Ježiš to robí takýmto spôsobom. Samozrejme, čo sú sliny? Sliny v čase, keď žil Ježiš, aj v starých kultúrach, pripisovalo sa slinám, že majú uzdravujúce účinky. To je tá, by sme, tá antropologická vrstva tej interpretácie, že sliny jednoducho mali uzdravujúci účinok a preto ich Ježiš použil aby ukázal, že on má uzdravujúcu moc. Ale keďže to boli jeho sliny, starí exegeti ešte prvých kresťanských čias, oni to vnímali tak, že keďže tie sliny idú z hlavy, tak predstavujú aj Ježišovú múdrosť, že kto uzdravuje vlastnými slinami, odovzdáva aj niečo zo seba. Čiže je to gesto, ktoré navezuje na nejakú staršiu tradíciu, zároveň je to gesto, ktoré je veľmi osobné a intimné, lebo sú to Ježišove sliny, a urobiť z nich blato. Tu je veľmi dôležité povedať, že miesiť blato, vytvárať hlinu bol jeden z 39. skutkov, ktoré boli zakázané v sobotu. A toto sa stalo v sobotu. Ježiš toto urobil, aby ukázal, že je pánom soboty a pánom precitania človeka do pohľadu, ktorý je pohľadom viery. Otvára nielen fyzické oči, ale otvára aj oči srdca. Ďalej to blato, tá hlina, evokuje stvorenie Adama. Stále máme túto prvú časť, kde Ježiš hovorí o otcovi, o stvoriteľovi, inde hovorí, že sú jedno, a hovorí, že išiel plniť jeho vôľu. Takže ďalšia významová vrstva v tomto počine je, že ide o nové stvorenie. Navyše, máme dočinenia so slepým od narodenia, už som to povedal. Čiže ak Ježiš dáva zrak slepému od narodenia, ktorý nikdy nemal zrak, tak vlastne ako keby tvorí z ničoho. A teda je ten skrze, ktorého je všetko stvorené od vždy, od počiatku. Tá hlina namazaná na oči, ako keby predstavovala Adama, ktorý je práve stvorený, že keď otvorí oči, umie sa otvorí oči, tak bude vidieť. Okrem toho si to skúsme predstaviť, keby sme zdialky videli človeka, ktorý má na očiach dve čierne machule. Myslím si, že by to bol veľmi taký údesný pohľad, že? By sme sa možno zlákli toho. Lebo najcitlivejšou časťou tváre sú oči, pretože cez oči človek má kontakt so svojim okolím a človek, ktorý má na očiach blato, má ako keby zalepené oči. Je to tak markantné, aby o to viac vyniklo, keď ten človek sa pôjde umyť a začne vidieť. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Tento človek bol nielen slepý, ale bol to aj žobrát slepý žobrák. Už väčšia mizéria je ťažko predstaviteľná a susedia a tí, čo predtým videli žobrať, hovorili. Nie je to ten, čo tu sedával a žobral. Jedni tvrdili je to on, iní zasa nie je, len sa mu podobá. Možno tá zmena, že mali problém ho spočívala aj v tom, že tie vyhasnuté oči zrazu začali vidieť a on vravel, ja som to. Toto je vyznanie viery, pretože každý si uvedomuje, on si to mohol uvedomiť tiež, že priznať sa k tomu, že som bol uzdravený Ježišom Kristom, vytvára priestor na mnohé, mnohé otázky. Ten človek verejne povedal, som to ja, nie je to niekto iný. A pýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči, a on odpovedal, Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi choď k Siloja, umy sa. Šiel ja som teda, umil som sa a vidím. Všimnite si, že je tu duplicita. Že najprv nám to Ján opíše, ako, že sa to stalo a tu znovu nám cituje toho človeka, ktorý je zasiahnutý týmto uzdravením a už to on rozpráva ako vlastné svedectvo, ako keby to malo byť potvrdené ešte aj ním, že on to hovorí a znovu sa to spomína to blato. Niekoľkokrát, je to ako keby dominantné slovo, celkom 5 krát tam počujeme blato, to umytie, to zotretie toho blata nám evokuje krst, keď sme zbavení dedičného hriechu, evokuje každý úkon lásky, keď poviete Ježišovi, milujem ťa, pane. Klaňam sa ti, pane. To má veľký účinov na vnútorné očistenie a otváranie očí. Každé rozhrešenie je umytie toho blata v našich očích. Možno poznáte príbeh z dvoch chlapcov, ktorí bežia na autobus, lebo idú do školy a musia ho stihnúť. A zrazu zistia, že musia prevednúť rozmočené pole. Že bola v noci burka a že to pole, po ktorom kráčali, je zrazu rozmočené. A teda sa správali dvojakým spôsobom. Jeden každých, povedzme, 10 metrov zastala a zoškravala si blatom stopánok, a ten druhý hovoril, keď takto bude, že my nestihneme autobus. Pýzová otázka je, ktorý podľa vás nakoniec ten autobus stihol. A správna odpoveď je, že ten, ktorý si dá čas na očisťovanie týchto pánov, naskočil do toho autobusu, pretože tomu druhému sa vytvorila... Taká guča, blata na nohách, že nakoniec nevládal ani len vykročiť dopredu, prezvne, to ešte naskočiť na autobus. Takže toto pravidelné očisťovanie očito umývanie sa v tom rybníku silové je niečo veľmi, veľmi dôležité v našom duchovnom živote. Aj večerné spitovanie svedomia, keď si zrekapitulujem, pane, ty si ma videl, čo si videl? Čo si videl v mojom srdci? Čo si počul z mojich úst? čo si videl na mojom správaní, čo si videl v mojich vzťahoch, čo si videl v mojich rozhodnutiach. Každodenná večerná rekapitulácia. Ďakujem za to, čo bolo dobre, odpustujem za to, čo bolo zle a rozhodujem sa pre ďalší deň, že sa budem snažiť tejto veci napraviť. To sú úplne klasické veci duchovného života, ale v tejto súvislosti je to takéto pravidelné zotieranie bláta. Lebo keď už je to hrubá vrstva, sami viete, ako ťažko sa čisti hrubá vrstva špiny. Napríklad keď je pripečená na riadoch alebo na šporáku, prepašte mi tento prízemný príklad, ale ono je to aj v duchovnom živote veľmi ťažké, keď je to dlhodobo zanedbané, je to veľká božia milosť, keď človek dokáže urobiť taký rozhodný krok len s božou milosťou, len s božou pomocou. Bez toho to je nemysliteľné. Pýtali sa ho, kde je ten človek, odpovedal, neviem, zaviedli toho, čo bol predtým slepý k farizejom, ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizei pýtali, ako to, že vidí. On im odpovedal, priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Už to počujeme tretíkrát. Prvýkrát nám to opisuje evangelista, druhýkrát nám to opisuje uzdravený a tretíkrát to uzdravený referuje farizejom, ktorí ho vypočúvajú ako to, že si uzdravený v sobotu. Niektorí farizeji hovorili, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vraveli, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia. A roztiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého. čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. Sme v situácii, keď ti čo vyšetrujú slepého. uverili tomu, že je to on a museli byť naozaj patričným spôsobom ohromení a šokovaní, najmä ak vedeli, že je to človek, ktorý nikdy nevidel, ktorý je slepý od narodenia. On odpovedal, je to prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí. Kým si nezavolali jeho rodičov, opýtali sa ich, je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Rodičia odpovedali, vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, k mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte, má svoje roky, nechovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, teda Ježiša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali, má svoje roky, jeho sa spýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý a povedali mu, vzdaj Bohu slávu. My vieme, že ten človek je hriešnik. On odvetil, či je hriešník, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Je veľmi dôležité pri týchto otázkach, keď ich dostávame a keď aj máme príležitosť povedať, aké veľké veci nám urobil pán, nebať sa to povedať a povedať to s veľkým vnútorným pokojom a s veľkým vnútorným kľudom. Áno, pán mi urobil veľké veci. Uveril som takým a takého spôsobom. Nič nie je účinnejšie pri svedectve, ako keď človek je ochotný bez nejakých veľkých intimností. To nemusia byť detaily. A povedať, Boh mi zmenil život. To nie je intimnosť, to nie je indiskrétnosť z nášho vnútorného sveta. Treba vyskakovať v týchto veciach naozaj veľmi opatrný, ale povedať, Boh mi zmenil život a urobil vo mne veľké veci, je veľmi silné svedectvo. A vidíte, ako to tých Ježišových súčasníkov vyprovokovalo, že sa pýtali jeho, pýtali sa rodičov a stále tomu nechceli uveriť. Teda sú tu tí, ktorí potrebovali uzdravenie očí, lebo videli, bolo to evidentné, mali svedectvo rodičov, mali svedectvo samotného uzdraveného, ale ešte oni mali to blato na očiach. Spýtali sa ho teda, čo urobil s tebou, ako ti otvoril oči. Odpovedal im, už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete znovu počuť? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi? Toto je už svedectvo, kde ten uzdravený natoľko vidí, natolko vidí Ježiša, natoľko uveril Ježišovi, že tým, ktorí ho vypočúvajú, si dovolí položiť túto otázku. Chcete aj vy jemu uveriť? Aká odzbrojujúca ľahkosť musela byť v týchto slovách? Lebo táto otázka bola určite vyslovená s hlbokou vnútornou presvedčivosťou. Koľko odvahy by sme, drahí bratia a sestry mali položiť takúto otázku niekomu? Nechceš sa aj ty zaoberať Ježišom? Nechceš mu uveriť? Nechceš, aby vstúpil do tvojho života? A viete, že poznám človeka, ktorý žije v profanej sfére, pracuje, má deti, má rodinu, má manželku, ktorý sa neváha opýtať takým ozbrojúcim spôsobom počúvaj, ty si pokrstený a chodíš na spoveď, bol si na spovedi? využije situáciu. Nikdy to nie je násilné, to je to vždy situácia, ktorá to dovoluje položiť takúto otázku. A vzhľadom na to, že on sám má veľmi autentický zážitok a znáša aj určité dlhodobé utrpenie, má úplnú ľahkosť v tom, aby druhým pomohol dostať sa k Ježišovi. A aj ja som už niekoľkých dospelých ľudí krstil, ktorých cesta ku krstu začala takouto odvážnou otázkou. A veľmi si tohto človeka, ktorý nech zostane v anonimite, samozrejme nebudem nič konkretizovať, vážim, lebo robí dobrú prácu. S veľkou nutornou otvorenosťou nemá problém sa opýtať keď je na to adekvátna situácia. chceš aj ty otvoriť oči a vidieť Ježiša? Takže v tejto situácii vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh a o tomto nevieme ani odkiaľ je. Ten človek im povedal, práve to je čudné, že vy neviete odkiaľ je a mne otvoril oči. Uzdravený slepec od narodenia, nemení svoje výpovede. V podstate hovorí stále to isté. Všimnite si, že asi 5 krát zopakuje tú jednu svoju verziu, lebo je v pravde. A preto nikdy neklame, lebo hovorí stále to isté. Mne oči. To je základná vec. A oni, farizej mohli veľmi dobre pochopiť, že na základe toho, čo sa píše v starom zákone, v starozákonných knia, ktoré sme si zrekapitulovali krátko, a mohli pochopiť, toto je ten, ktorého proroci predpovedali priniešal svetlo a otvára oči slepým. A mal by otvoriť aj nám, kiež by si toto mali silu povedať. Takže, bratia a sestry máme veľkú dôveru v to, že Ježiš nám otvára oči aj v každodenných situáciách. A prosme ho každé ráno. Pane, daj, aby som videl. Aby som videl tých, ktorým treba pomôcť. Aby som videl, kedy sa mám ospravlniť. Aby som videl a vedel, čo mám povedať a ako mám svedčiť o tebe. My ťa, Pane Ježišu, prosíme s veľkou bázňou a vďakou za to, že nám v tomto príbehu ukazuješ svoju moc, aby si s rovnakou mocou zasahoval aj dnes medzi nami, ľuďmi 21. storočia, aby sme mali otvorené oči, vnímavé oči tomu, čo sa deje okolo nás, aby sme nikdy nezabudli na to, že sme tvoji učeníci a s podobnou vytrvalosťou ako tento uzdravený človek aj my hovorili pravdu o tebe stále rovnakú pravdu o tom, že si Boží syn, že si pán, že si ten, ktorý sa dotýkaš našich očí, aby sme videli. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky, veky.